0: Estou hoje aqui novamente com o pastor Ivanil Mendes. O pastor Ivanil Mendes, ele já passou aqui pela entrevista, tá? No, aqui no canal. A gente nessa temática a gente não vai ficar aqui falando a bio dele, quem é esse cabra, porque ele já veio, né? E você quiser conhecer um pouquinho mais o ministério da vida e desta pessoa, ó, aqui no cantinho eu vou deixar um card, tá? Que vai levar você lá para a entrevista que ele fez com a gente na outra na outra, na outra forma que nós temos aqui no canal, ele veio, ele respondeu nove perguntas e conversou com a gente, derramou muita coisa sobre as nossas vidas, então se você estiver curioso, você vai lá e assiste. E eu estou muito feliz porque hoje ele voltou para participar da nossa temática. Então, ele vai trazer um tema para conversar com a gente e a gente vai tentar fazer um link aí com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Então, muito obrigado, pastor Ivanil, por ter aceito mais esse desafio.
1: Obrigado, Fabrício, pelo convite poder estar novamente com você aqui. Para mim é uma honra muito grande. E também muito obrigado por atender aí a nossa. Questão de agenda, de horários, que está meio complicado. Agradeço a Deus pela sua vida e obrigado por me dar a liberdade de escolher a temática desta vez, que nós estaremos falando sobre a missão da igreja no mundo.
0: Muito obrigado, pastor Ivanil. Então, vocês já perceberam aí, nós vamos falar um pouco sobre a missão da igreja. Por coincidência, a última pessoa que passou aqui pela pela temática, falou sobre a missão da igreja também. É possível que a, a visão do pastor Ivanil seja igual à da pessoa, pode ser que seja diferente, e se for diferente é melhor, porque a gente vai ter mais um ponto de vista, e isso vem para agregar no nosso conhecimento, né? Então, Deixando bem claro, você que está ouvindo ou está assistindo, o pastor Ivanil vai ter a mesma liberdade que ele teve da outra vez que ele passou aqui. O nosso intuito aqui não é julgar se ele sabe mais, sabe menos, se ele está certo ou se está errado. E você que está ouvindo ou assistindo, não concordar com o que ele falou, não precisa ir lá nos comentários e blá, 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 não precisa. É só vir aqui e dar a sua opinião. né? Porque é muito fácil as pessoas irem lá e reclamar Aí você fala, tá bom, amigão, já que você tem conhecimento, vem falar com a gente, a pessoa não vem, né? Então, assim, vem aqui, dá a sua cara, dá a sua opinião, e a gente vai ser abençoado do mesmo jeito. Então, a partir de agora nós ouviremos aí as considerações do nosso querido pastor Evanil em relação à missão da igreja, que é algo totalmente pertinente para esses últimos dias, para o posicionamento da igreja para o futuro que está próximo. Então, pastor Evanil, a palavra é com você. Se eu precisar, eu, te, eu faço uma pausa, eu corto, tiro dúvida e você volta.
1: Ok, muito obrigado. Bom, quando nós falamos sobre igreja, as pessoas hoje confundem igreja com placa ou com denominação. Igreja não tem nada a ver com placa ou denominação. A igreja, na verdade, é uma forma que Jesus cria para ser a sua, o seu real representante na Terra, para fazer exatamente aquilo que ele deveria é, ter feito se continuasse na Terra. Então, ele transmite essa função, esse poder, para que a igreja seja a, a representante legal dele aqui. Hoje nós estamos vendo aí, igrejas lotadas, igreja cheia mas será que esta igreja lotada e cheia está cumprindo o propósito que Cristo verdadeiramente deixou? Porque, olhando pelo âmbito da igreja, a igreja não é só fazer culto, não é só cantar e não é só pregar para a crente. A igreja tem uma missão muito além. A igreja do princípio entendia isso perfeitamente. Eles estavam todos os dias nos templos nas casas. Eles estavam todos os dias na comunhão, na comunhão, que é coisa interessante no partir do pão e nas orações em toda a alma havia temor e o senhor fazia a igreja crescer, olhe bem crescimento da igreja é algo exclusivo de Cristo e as igrejas atuais estão a, 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 usando metodologia de crescimento como vamos trazer uma pessoa famosa, vamos trazer uma pessoa que tem impacto na sociedade para que a gente atrai os outros é um modo de pescar legítimo? É. A questão é, essa pessoa famosa vai estar todos os dias? Não. Ela vem e vai. Então, quem vem atrás de pessoas famosas, eles não permanecem. Eles vão querer sempre uma pessoa famosa. Jesus não veio para ser famoso. Ele disse para nem falar sobre o que ele estava fazendo. Então, a igreja de hoje, será que está realmente cumprindo o seu verdadeiro papel? Então, essa continuidade do que Cristo fez, Será que nós estamos realmente cumprindo? Então, qual é o papel principal da igreja? Primeiro, ela precisa anunciar o evangelho. Agora, como é que eu anuncio o evangelho? Só pregando? Não. Jesus anunciava o evangelho pregando, curando e alimentando pessoas.
0: Vivendo, né? Vivendo
1: <risos> o, evangelho. o evangelho. Uma igreja que não tem essa visão de missão transcultural local, uma igreja que não limpa uma rua, não corta uma grama, não pinta uma árvore, não arruma uma cerca do vizinho, não reconstrói um muro do irmão que quebrou, não paga uma conta de luz que foi cortada, que não não, não compra os remédios do irmão que está doente, essa igreja, ela, infelizmente, essa é a realidade. Ela deixou de ser igreja faz muito tempo. Uma igreja que trabalha em cima de arrecadações e não em cima de doações, também é uma igreja que está fora do princípio. Sei que muitos não vão concordar com isso, porque vão me dizer, a igreja tem muita despesa. Tem despesa porque se faz despesa porque é mais importante construir templo do que construir pessoas. Jesus não construiu templo, não foi contra os templos, mas a ideia da igreja é cuidar de pessoas. Então, a primeira questão a anunciar o evangelho é pelas obras. Pastor, diga.
0: deixa eu fazer um adendo aqui. Quando você fala né, de pagar a conta do irmãozinho que foi cortado ou pagar o remédio que o irmão não tem, né? aí a gente escuta aquela máxima, né? Ah, mas aí vai sempre ter aquela pessoa que vai querer se usufruir disso e vai mentir para gente e, e vai querer pegar dinheiro. Ô, amigão, você confia em Deus ou não?
1: Aqueles 5 mil.
0: Né? Adanias tá falando... e Safira mentiram com o Espírito Santo. Então, você está preocupado com o quê? E outra, se essa pessoa que está na sua igreja não tem caráter para vir e mentir na tua cara, o que você está pregando para ela?
1: E outra questão...
0: O que você ensina para ela?
1: E outra questão... Se eu entendo a graça de Deus manifesta na minha vida... Eu preciso ajudar bons e maus...
0: Sim, ajudar todo mundo... Na rua... Você tem que arrumar o um muro... É de toda a rua... Não é só de quem vai na igreja... Você
1: exatamente. tem que dar testemunho
0: para quem não vai na igreja...
1: Porque a igreja, o evangelho de Cristo deve ser pregado exatamente a toda criatura... Sim... E, e nessas questões de ajudar alguém... Nós estamos falhando e muito, Sim. demais. Então, a, a missão da igreja do princípio era ajuda, ajuda a tal ponto que foi separado diáconos para levar-se esta base e socorrer as viúvas nas suas necessidades.
0: Sim.
1: Então, essa é a nossa missão, essa pregação do evangelho de hoje, que não produz arrependimento. Onde já se viu uma igreja com os cinquenta ou membros, duzentos membros, levar três meses para batizar uma pessoa? Que evangelho é esse? O um evangelho que não produz arrependimento de Marcos, capítulo 15, verso 16. Uma, uma igreja que é protestante, mas não protesta contra o pecado. Então, que evangelho é esse? Um, uma igreja que ela está fazendo laços políticos para tentar ganhar, angariar, angariar fundos para se manter no status. A igreja nunca precisou disso. A igreja sempre dependeu de Cristo para fazer as boas obras. Uma vez que a igreja se empenha em fazer o que é para ela fazer. Deus não deixará que ela tenha falta de nada. Está isso em Coríntios capítulo 9, versículo 8. Mas quando eu perco a visão da igreja, então eu padecerei necessidades, necessidades demais. Então a primeira função da igreja, era precisa anunciar o evangelho. Agora, se alguém chegar até mim, e Tiago fala isso, porque você pregar é, é, é salvação, você praticar as obras é reino. Salvação é pela graça, reino é pelos méritos. Então Tiago fala: se mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então quais as obras que a igreja está fazendo? Nenhuma, nada. Nós estamos nos reunindo em massa aos domingos e às quintas das sete às dez da noite para cantar e falar um monte de coisa, mas acabou ali cada um para sua casa, vai com as suas dificuldades, vai com as suas necessidades embora.
0: E não é nem culto mais, né, pastor? Porque é a, gente vai lá, a gente vai lá para receber, ao invés de entregar.
1: Exatamente. Culto
0: é o lugar onde a gente entrega. Quem tem que ser cultuado é Deus, não é o homem. Eu não tenho que sair lá de, de lá sentindo bem. Né? Ai, hoje o culto não foi legal. Não foi legal mesmo. Deus está falando a mesma coisa. Não foi legal porque você não entregou nada de bom. Por isso que não foi legal. Porque quando você vai, entrega, pastor, eu achava, acho, sabe o que eu acho engraçado na matemática de Deus? Deus não perde para ninguém. E eu não estou dizendo que é troca, tá? E
1: ele também não empata.
0: Não, eu estou dizendo aqui que é troca, entenda bem o que eu quero dizer. Mas você vai lá e entrega algo para Deus, Deus não deixa você voltar vazio. E eu não estou dizendo que você deu 10, Deus manda você voltar com 20, não é isso. Se você foi lá e entregou um culto a Deus, você vai se sentir satisfeito por aquilo que Ele te devolveu, seja uma exortação, edificação, uma consolação, uma palavra, não interessa, você vai sair dali Cheio. Agora, quando você vai lá para receber, você sai vazio. Olha como que é as coisas, né? Você dá, você sai cheio. Você recebe, sai vazio. Vai que beleza.
1: Olha a pergunta. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Nada. Porque eu não tenho nada para dar a Ele. Não. não pode ser base de troca, porque na troca você tem que ter uma coisa que me interessa. É. Eu tenho que ter alguma coisa que te interessa. Não tem é nada amor. em mim, que, é não tem amor. nada em mim que interessa para Deus, é. literalmente nada.
0: É por amor, pastor. É por né?
1: amor, porque Ele fez uma entrega de graça, Amém. sem requerer nada em troca. E quando a gente fala sobre culto, o culto Deus estabelece, o culto é assim: você não chegue perante mim com mãos vazias. Alguma coisa você tem que. A ideia de culto é entregar e não buscar. É diferente do mercado. No mercado você vai buscar, você não leva nada a igreja não, o culto você não vai buscar, você vai levar, levar a sua alma, levar a sua adoração, levar a sua referência, a reverência, levar as suas tristezas, levar as suas queixas isso é o que você vai levar. Deus da infinita bondade e misericórdia, é, então, ele decide se ele quer trocar com você ou não, no momento do seu culto, é Deus que faz, é, é isso, não sou eu que exijo praticamente nada. Então, quando eu vejo a igreja na pregação do evangelho, que não é evangelho, que é umas promessas infundadas, que não tem base bíblica, então eu percebo que a igreja perdeu o seu foco há muito tempo. Nós estamos mais preocupados com marketing digital, com ser maior ou melhor do que a fulano, nós estamos brigando por território, nós estamos discutindo por questões teológicas e esquecemos que o mais importante é cumprir a nossa missão como igreja. Então, a, a função principal da igreja é ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas como é que eu posso pregar o evangelho na igreja se não tem criatura? Se não tem criatura. Então, o que, que a criatura tem que. Por que, que não tem criatura? Porque eu não vou atrás delas para trazê-los para ouvir a palavra. Então, automaticamente, eu não posso pregar o evangelho para quem é salvo. O evangelho é para a criatura. O papel da igreja é. O dia que tiver um culto e que se tiver uma pessoa que não é salva, nesse dia não pode pregar outra coisa a não ser o evangelho de Cristo que salva. Sim. Para que ela seja salva. Essa é a missão da igreja. Mas eu não sei você, mas eu já fui em culto e muitos cultos que tem pessoas que não são cristãs e não falam assim nada de evangelho. Fala tanta coisa ao menos do evangelho. E aí a pessoa não consegue entender o projeto da salvação em Cristo Jesus. E ela precisa entender para que ela creia e seja salva. Então, esse, é, 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 Jesus deixou essas ordenanças, tá de que faz uma, uma uma enorme diferença na vida daqueles que querem cumprir o seu papel como igreja na terra. E, e evangelho tem que ser pregado com amor. Veja bem, amor não é falar, o amor é atitude. Então, se eu prego, mas eu não consigo agir com amor, olha, aquelas 5 mil pessoas que seguiam Jesus, será que eles não tinham pão? É claro que eles tinham, porque alguns me chamam de incrédulo. Eu não acredito no milagre da multiplicação do pão, eu acredito no milagre do compartilhamento, porque se fosse multiplicação de pão, eh, não sobraria 12 cestos cheios de pedaços, sobrariam 12 cestos cheios de pães inteiros, porque Jesus não multiplica pedaços, ele multiplica o pão inteiro. Então, eu acredito no milagre do compartilhamento. O que houve ali foi eh, uma demonstração de amor que estava trancada, e todo mundo tinha o que comer, mas ninguém queria compartilhar com ninguém. Quando um menino quis compartilhar o que tinha, todo mundo foi tirando o pão.
0: Ou seja, ele deu e todo mundo foi saciado. Todo mundo
1: deu porque é, é uma, por exemplo, se eu repartir, se eu repartir o, com você o que eu tenho, automaticamente a sua ideia vai vai, 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 brotar uma coisa. Se o Ivanil compartilhou comigo, eu vou compartilhar com o próximo que não tem. E no fim, irmão, quando um tem Todos têm. Quando um tem, todo mundo tem. Porque o Pai é nosso, o pão também é nosso e o perdão também é nosso.
0: O Pai ah, não é mas,
1: meu, o pão mas... não é meu.
0: É, só que aí você também tem que falar o seguinte para esse povo que está ouvindo. Deus é nosso, o pão é nosso, a oração é nossa, o pecado
1: é nosso, é
0: nosso o problema
1: é nosso também. O,
0: o, o, a doença do corpo é...
1: Nossa, tudo nossa. Mas
0: não, quando é pecado, o pecado é do irmão.
1: Não, mas é porque nós não entendemos a questão de evangelho. É. Entendeu? Nós, nós chegamos a um ponto de igreja que nós conseguimos até medir o nível de condenação do pecado de alguém. Então, nós nos assentamos no trono para julgar. Então, em primeiro lugar, a missão da igreja é pregar o evangelho. E as pregar o evangelho vai de apenas falar. tá? Eu tive uma experiência de ombírio uma vez e eu fazia evangelismo noturno, estava um pouco frio eu tinha recém comprado uma blusa muito quente e eu fui evangelizar alguém e eu cheguei com aquela temática que eu não sei para quê, que até hoje as pessoas dizem que se prega o evangelho falando Jesus te ama. Eu não vejo isso na Bíblia de Gênesis Apocalipse ninguém falando, pregando o evangelho desse jeito. Uhum. Eu não vejo de Gênesis Apocalipse ninguém pregando o evangelho para alguém dizendo, Deus vai mudar a sua vida. Não existe essa proposta. Porque Deus não muda quem não quer ser mudado. A mudança parte de dentro da própria pessoa salvação não exige mudança a mudança é você querer mudar e ser mudado por Cristo e quando eu falei essa frase Jesus te ama, a pessoa olhou para mim e disse você também me ama, eu disse amo então por que, que você está com blusa e eu estou com frio então eu tive que dar minha blusa para ele e se eu não dou Onde é que está a manifestação de amor não existiria então eu fiz isso Naquele dia, entendi. Esse negócio de sair na rua dizendo Jesus te ama não funciona. Porque quem tem que amar sou eu. Porque Jesus está na minha vida. Então, as ações de Cristo têm que fluir através de mim, aonde eu estiver e por onde eu passar. As pessoas não conseguirão ver Cristo de outra forma. Então, a igreja é apenas para mostrar às pessoas que Cristo realmente vive. Essa é a função da igreja. Mas existe uma outra questão que a igreja precisa saber. Para que, que ela foi estabelecida? Porque ela precisa ter um testemunho pessoal fortíssimo. O testemunho pessoal precisa ser muito forte, porque nos foi dado essa graça. Então, nós recebemos o que? Paz, alegria, proteção, cuidado, perdão, restauração. O nosso coração transborda disso. Então, o nosso modo de agir e pensar foi completamente mudado. E nessa proporção da mudança o mundo precisa ver. Não adianta eu dizer que, que, que Cristo me salvou se eu ainda dou cano no irmão, se eu ainda sou um péssimo vizinho, se eu ainda brigo com os meus vizinhos, se eu ainda grito nos trânsitos, se eu dou buzinaço nos outros que estão andando devagar na minha frente, se eu faço gestos obscenos, não adianta. Então, isso, o testemunho pessoal. As pessoas estão cansadas de nos ouvir pregar sobre Cristo. Elas querem nos ver viver o Cristo que nós pregamos.
0: Pastor, na sua região onde você mora, que eu conheço, quantas igrejas existe na região onde você mora?
1: Só que perto da minha casa deve ter umas 10.
0: Tá, eu te pergunto, se cada uma delas estivessem preocupadas em primeiro plano cuidar da rua onde ela está, pelo menos a vizinhança ali, vai, vamos dizer, no, no quarteirão onde ela está, pelo menos... É que, as conheceriam diferente
1: é porque assim, ó ontem eu ainda estava conversando com o irmão Samuel nós fazemos parte de uma ONG muito boa, não vou falar o nome porque não é a propaganda, mas é uma ONG que trabalha, faz um trabalho tão lindo e eu sentei com ele e conversei com o meu pastor agora e eu disse, nós precisamos mudar a imagem de igreja vamos parar com esse negócio de só pregar nos cultos, nós vamos fazer um trabalho fantástico, nós temos lá uma quadra de esporte no fundo então vamos usar. Nós temos uma cozinha, vamos usar. Nós temos é, é, salas, vamos usar. Vamos trazer o quê? assistência médica gratuita. Vamos trazer psicólogo gratuito. Vamos fazer comida de graça. Vamos montar uma equipe de irmãos para a gente montar uma cooperativa, uma associação de irmãos para quê? Ó, tem um irmão lá que o muro dele quebrou, ele não tem dinheiro, ele não sabe entrar. Vamos lá então, um domingo, vamos levantar o muro para ele. Oh, tem uma, uma irmã que está em depressão, a casa toda suja. Pega lá umas cinco, seis irmãs, vão lá fazer uma faxina. Gente, isso é igreja. Não, é, é igreja. Igreja é isso. E o nosso testemunho pessoal pesa e muito. O primeiro anúncio que damos ao mundo é o nosso testemunho de vida.
0: Pastor, assim, é que você está falando, está queimando aqui porque eu penso exatamente igual a você. Aí
1: o, o, a, a palestra vai passar três horas?
0: Não tem problema. É, ó, eu vejo que a pandemia, porque assim, né? É, as pessoas costumam ver o copo meio vazio, em vez de olhar que o copo está meio cheio. Eu ouvi uma frase num filme nada a ver uma vez que fala o seguinte. Toda adversidade é uma oportunidade não reconhecida. Por que, que eu estou dizendo isso? A igreja, na pandemia, ela só olhou para o caos, né? Sendo que ela poderia ter restaurado a sua imagem na sociedade se ela tivesse feito o quê? Ô prefeito, não tem lugar nos hospitais? Não tem. O meu tempo está fechado? Está fechado. Então, aqui na nave da igreja, cabe 20 macas. Você consegue colocar as macas ali? A gente tem voluntários para ajudar. Ah, mas não tem oxigênio. A gente vai dar um jeito de comprar os oxigênios e colocar lá. Olha quantas mega igrejas nós temos na cidade.
1: Então, eu conheço só um que ofereceu a igreja para isso. É. Só um. Ele ofereceu mesmo. A minha igreja está aqui. É. Ele pode usar. Só um. E aí a
0: pessoa fala, Ai, mas aí a o político não quis, aí é problema dele.
1: Mas se todas as igrejas, mega igrejas, se manifestassem, é. eu duvido. Um político não quis, mas e os outros?
0: Então, E outra, se uma mega igreja consegue colocar mil marcas ali, as outras da cidade ajudaria contribuindo
1: Contribuindo o dinheiro
0: o um voluntário, mas não tem unidade, pastor. Não, não. era um pouquinho, mas foi a Batista que ofereceu. E como eu sou da assembleia, eu não vou ajudar. Ah, ah. não, é o universal que abriu. E eu, eu não vou me, eu não vou me aliar com o pessoal do universal, não, que eles só pedem dinheiro, sabe? Aí fica nessas picuinhas, e perdeu a oportunidade de mostrar para a sociedade, ó, acordamos, é para isso que nós estamos aqui, é para servir vocês e não para Ah, outro dia mesmo, eu conversando com uma pessoa, eu preciso falar, preciso falar, pastor, desculpa. Depois
1: sou pessoa.
0: eu que falo, né? É, 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 é. A pessoa conversando comigo, não, a gente precisava fazer uma, uma festa, um negócio, tudo tal. Eu falei, amigão, por favor, o que, que a igreja tem feito pela comunidade aqui em volta? Nada. Agora a igreja está com dificuldade financeira, você quer fazer uma festa para trazer a comunidade aqui, para pegar o dinheiro dela? Ah, pelo amor de Deus, vamos parar com essa hipocrisia. Se vai fazer festa, faz a festa de graça e traz a comunidade para cá. Oi? Ah, mas vamos lá, vai.
1: Então, veja bem. Opa, a igreja, ela é feita para investir em pessoas. Você já leu o, o, a parábola do samaritano muitas vezes, né? E, e eu cresci ouvindo dizendo que o samaritano é Cristo e nunca foi. Cristo não é o samaritano. O samaritano é a igreja. É a igreja que anda pelo seu caminho, que acha as pessoas espancadas, que acha as pessoas meio mortas.
0: A igreja, não é a religiosa. A
1: é a igreja. Que a religiosa a passou lá. Passou, a religiosa e a filha dela passou é. também lá. A
0: religiosa passou lá.
1: A igreja de verdade, ela não se preocupa em ir para Jerusalém, também não se preocupa em ir Jericó. Ela está andando no caminho completamente inverso. Então, quando a gente fala da questão de testemunho pessoal, dessa questão que as pessoas querem ver mais o que fazemos do que o que falamos. O princípio da igreja, o pessoal estava chegando, a, olha o que eles dizia esses que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Mas eles alvoroçaram o mundo como, gente? Só pregando? Nunca. A vivência deles era diferente. A, a, a vivência da época. Hoje, não existe mais isso. E eu, como pastor... Eu, eu fiz missão no Uruguai, fiz missão em Santa Catarina, eu faço missão na Bahia, e agora Deus me deu o privilégio de chegar na África, eu vou estar lá por 30 dias, uhum. e eu tenho que bancar toda a minha despesa de ida de volta ainda comprar comida lá, para onde eu vou. Então eu vou ficar 30 dias sem ganhar um centavo, nada, para ir lá atender um povo que é carente demais, vive num, num estado de extrema pobreza, e eu estarei lá na África. Eu, eu já tive convite para ir para a Espanha, Dinamarca, Portugal e Estados Unidos. Nunca quis tirar passaporte. Quando surgiu a proposta de eu ir para a África com todas as contas pagas, já meti a cara para tirar passaporte. Parece loucura isso, né? Parece uma loucura isso aí. Mas não é. O nosso testemunho pessoal, ele tem um poder impactante. Vou contar uma coisa para vocês. aonde eu moro aqui, de frente tem um bar. Tem baile todo sábado das onze até as duas, antigamente era até as quatro. Só que eu vim morar. Só que aqui morava um pastor. Quando soube que era outro pastor que vinha, a rua ficou em alvoroço, porque o outro pastor brigava com todo mundo. Brigava por causa de muro, brigava por causa de janela, brigava por causa do som, brigava por causa de carro. Era era incômodo sobre incômodo. Então, quando nós chegamos aqui, a ideia é, chegou Chegou o pastor pastor morou aqui a vida toda, nunca entrou no bar da frente, eu já tenho até nome lá e confiado, refrigerante, doce, quando eu quero, no bar da frente, esses dias os vizinhos falaram para minha esposa, nós estamos orando para vocês nunca saírem daí, nunca saírem daí. O que, que é isso? Testemunho pessoal, é testemunho pessoal, gente, nós precisamos entender que os nossos vizinhos precisam de nós um comportamento cristão, se eu não consigo mudá-los, eles precisam ver a mudança em mim pelo meu testemunho pessoal. Porque eu brigando, descobri que eu não mudo ninguém. Eu discutindo, eu não mudo ninguém. Então, as minhas ações é que vão mudar as pessoas. Então, o primeiro anúncio que nós damos ao mundo é literalmente o nosso testemunho de vida.
0: Pastor, a gente evangeliza as pessoas pedindo sanidade de uma pessoa que não tem.
1: Quem deveria ter a sanidade era a gente.
0: Eu trabalhei numa. Eu trabalhei uma vez com, com moradores de rua, né? E tinha pessoas que iam lá como voluntários e começavam a criticar. É, mas o cara que vai vir só comer, depois vai voltar lá para usar a droga dele, para fazer as palhaçadas dele, onde já se viu? Eu falei, querido, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deus falou para você que é para você cuidar de quem? independente da situação dele né, troca amigão, e outra você está pedindo sanidade para quem não tem Olha que o cara Jesus não foi falou. liberto ainda o cara não foi curado, o cara não foi restaurado ele vai vir aqui comer quantas vezes ele quiser e vai voltar para a rua fazer o que ele faz enquanto Deus não libertar ele mas com esse tipo de atitude que você tem quando que essa pessoa vai ser liberta?
1: e, e o que que Jesus disse? quando os fariseus achavam que eram tão bons ele disse assim, não tem problema não eu não vim para quentação. Tá
0: é, eu vim para os doentes, filho.
1: E são não procura médico mesmo, não precisa. Então Jesus estava pouco ligando para isso. Mas nós não, nós queremos os são, sabe por quê? Nós queremos os sãos com a gente. Porque o são não gasta remédio. O
0: são não dá trabalho.
1: Não dá trabalho, não precisa do nosso tempo. O são tem o seu carro, tem a sua casa, tem o seu trabalho, tem o seu dinheiro. É. Mas o doente não. O doente envolve preocupação, atenção e tempo e dedicação. E é o que menos nós queremos, na verdade. Talvez Sim. eu vou apanhar demais quando as pessoas começaram a ver a questão de igreja e perceber a defasagem que nós estamos vivendo. As igrejas não estão mais sendo igrejas. Templos enormes fechados durante todo o dia e só abrem para culto ou para ensaios. Isso me revolta.
0: Aí nessas horas, nego mete a boca na Universal, mas em qualquer Universal que você passa, tem uma pessoa lá dentro para te ouvir. Das
1: 8 às 10 da noite.
0: Antes era 24 é. horas. Agora é. eu não sei o motivo pelo que parou, mas era 24 horas. A gente saía de vigília às vezes, passava em frente ao Universal, estava lá a luzinha acesa.
1: É porque nós somos especialistas em bater em quem está fazendo aquilo que é. nós deveríamos fazer. É. Nós deveríamos fazer não fazemos. Então, a minha ideia é assim, ó, eu não vou deixar você fazer aquilo que era para mim fazer, porque a minha consciência diz que eu estou errado. É. Então, eu faço você parar e automaticamente a minha consciência fica tranquila. Essa é a ideia. Mas, então, veja, a igreja precisa pregar o evangelho, dar testemunho pessoal e amar o próximo. João, primeira carta de João, capítulo 4, 20, ele diz, se nós amamos, a, dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, então como é que nós não conseguimos amar ao nosso próximo a quem vemos? Não tem como. E como é que eu consigo? Como é que eu consigo amar Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão que eu estou vendo? Como é possível?
0: É uma então, pergunta É uma pergunta que ninguém sabe responder,
1: né? Ué, eu, não, eu consigo é. amar quem eu não vejo e não consigo amar quem eu vejo? É... Mas por quê? Porque as pessoas não entenderam o segredo, a temática da igreja.
0: Não.
1: Deus não tem pés, não tem mãos, não tem boca, não tem olhos e não tem ouvidos. É, e o que ele tem está na glória e lá é espírito. E ele não pode se materializar. Então, o que, é que Deus faz? Ele institui a igreja. Para que a igreja seja a boca, os olhos, o ouvido, os pés. Então, Deus fala com a minha boca, vê com os meus olhos, ouve com os meus ouvidos e ama com o meu coração.
0: É, mas explica para o povo que isso é uma analogia, senão Deus vai, vai ficar pensando que Deus é uma energia, né? Uma Não, mas de Deus é
1: espírito. Portanto, por ser espírito, ele é incorpóreo, ele assume a forma que ele quiser. Então, quando se fala que Deus tem uma forma, todo mundo imagina um velho branco com a barba grande, com a barba de uma vara, sentado num trono para bater em todo mundo que peca. Com
0: um cara e, feia?
1: De, e com cara feia e horrível, não.
0: Então, se, se você ficar de barbudo, os caras vão achar que você é Deus, porque você é feio, é velho.
1: E sou brabo.
0: E, e é sou brabo.
1: Então, a imagem desse Deus... É brincadeira, nós, hein, é, pastor? É um Deus que transcende tudo isso, por ser espírito. Então, um corpo não pode lhe conter. Se nem a Terra consegue lhe conter... Toda a terra só serve como descanso dos pés. Então, Deus é um ser pessoal, porém real, e que ninguém jamais viu e nem pode ver, pois habita na luz inacessível. Então, se ele habita na luz inacessível ninguém pode ver, então ele fez o homem. Sua imagem e semelhança, Tisalem e Demut, é a imagem exata daquilo que pode ser visto. Gente, a igreja não entende isso. Eu sou a imagem exata de um Deus que pode ser visto através da minha vida. A igreja é nada mais, nada menos do que isso. É, deixa eu ser é de uma vez aqui. Mais uma. A igreja é uma reunião de deuses. Amém. É, ué. Por quê? Porque quando Deus fala pra mim fazer... Olha, olha, até a oração da igreja é assim. Deus faz. Deus vai. Deus age. Deus, não, não. Vocês estão completamente de fora. Vocês têm que orar para saber o que é para vocês fazer. Porque o que é para mim fazer, não precisa ninguém mandar e nem pedir. Eu faço porque eu sou responsável. Agora, quando você fazer o que é para você fazer... Então, eu vou fazer o que é para mim fazer. A questão é que você fica mandando eu fazer, mas você não faz o que é para você fazer. E Deus não faz nada se não for através do meu corpo, rapaz. A igreja é para isso. E nós precisamos acordar para essa verdade. E, e, e as pessoas estão muito equivocadas. Quando eu falo de amor ao, ao próximo, hum, é, é, gálatas diz que nós devemos amar ao próximo como a ti mesmo. Ora, como é que eu amo alguém como eu me amo? eu faço por ele aquilo que eu gostaria que se fizesse por mim se eu estivesse na situação dele. É, é, isso é amar o próximo. Eu vou fazer pelo meu próximo aquilo que eu, eu gostaria mostrar, né? que fizesse por mim se eu estivesse na situação
0: dele. Sim.
1: Isso é a temática de toda a Bíblia, que a gente não enxerga quando lê. Mas igreja, ela vai muito além de tudo isso aí. É. Não, mas, você,
0: mas você concorda que foi tirando aos poucos isso da igreja e hoje está estourando de forma extravagante na nossa cara, de forma escancarada na nossa cara? Ou a gente estanca essa sangria, essa hemorragia, na verdade, e dá um passo atrás e volta, pastor, se não?
1: Na verdade, é assim. Nós tomamos uma proporção completamente diferente do princípio de igreja. Então, para mim, o que importa é quantas pessoas tem no culto e não quantas pessoas vão se salvar. Eu conheço pessoas que eles não conseguem ministrar se eles estiverem numa igreja de 300 bancos tiver 10 pessoas. Eles querem pregar numa igreja que tem 300 bancos, mas tem 400, sem pé, para delirar massas. Jesus, na sua inteligência, ele teve uma oportunidade de pregar para 13 pessoas ele mandou 12 buscar pão para falar com uma. Só. Então o que Jesus estava dizendo é: vocês não podem se preocupar com a quantidade e sim com pessoas. Sim. E se uma alma vale mais do que o cosmos, que é o mundo inteiro, então essa alma precisa ser valorizada. Sim.
0: Do olha Felipe, olha, Felipe, deixou a igreja de 8 mil pessoas lá para ir na foi porta, atrás
1: de um camarada só, e correndo ainda que nem doido atrás de um carro. Uhum. Sorte do Felipe que o carro dele só tinha um cavalo, se tivesse mais estava até um hoje
0: correndo o meu, o meu, acho
1: que tem 120 cavalos. Ele não pegava nunca. Filho. Temos uma missão de cuidar um dos outros. Esse dia me perguntaram assim: Pastor, qual é o meu chamado? Eu disse: Você não sabe? Não. Eu disse: Teu chamado é cuidar de pessoas. Como, pastor? É. Esquece o negócio que você foi chamado para pregar, foi chamado para ensinar, foi chamado para cantar,
0: pastor. foi chamado
1: para liderança. Não, não existe esse chamado.
0: Pastor e outra Oi. secularizaram a palavra chamado e colocaram ela no pé de igualdade com serviço. As pessoas elas entraram num frenesi de um ativismo que elas querem fazer 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 fazer, sendo que o nosso chamado e a missão da igreja ao é mesmo chamado é ser alguém Cristo
1: e cuidar quando de nós pessoas. somos
0: quando nós somos aí nós conseguimos pregar nós conseguimos cuidar, nós conseguimos fazer. Mas tem um monte de gente fazendo que não é. A pessoa faz, mas o caráter dela é totalmente diferente daquilo que ela prega. A gente precisa tirar isso da igreja, que chamado está relacionado a fazer. Isso é vocação. Chamado Sim. é ser alguém em Deus.
1: E é, e é amar com toda a possibilidade de não ser amado.
0: Sim, amar sem respirar nada em troca.
1: Exatamente. Então, quando nós, nós vemos a questão de essa, a função da igreja, é a função da igreja, a gente fala para os últimos dias, não. A função da igreja nunca muda com o tempo.
0: Sim. Ela é
1: única, desde quando foi fundada até o dia do seu arrebatamento. Ela é única e ela não pode mudar. Então, os tempos mudam, mas a igreja precisa continuar. Sim. Então, adianta alguma coisa, se eu não cuidar de ninguém, e eu estar na igreja todos os dias, se eu desconsidero os problemas do meu semelhante, adianta eu estar no culto todos os dias. Agora, como é que eu posso adorar a Deus sabendo que eu tenho alguém que eu conheço, que eu sei da sua necessidade, e está no meu poder ajudar, e eu não ajudo e vou para a igreja fazer o que lá? Hum? O que, que eu vou fazer lá? Vou de, eu vou tentar sufocar a questão da minha consciência? Então, a, a ideia de cuidar de pessoas está além de qualquer ministério se o ministério de alguém que de, você que está assistindo essa essa, essa, essa essa palestra se o teu ministério não cuida de pessoas você infelizmente não tem ministério você tem uma posição e quer é ser visto e ministério não é ser visto é serviço serviço envolve cuidar de pessoas cuidar de alguém serviço, cuidar do próximo
0: serviço sacrificial é,
1: é, é sacrifício voluntário
0: só e outra filho? pastor, cadê, Ou, o pai. cadê o discipulado que é não, o não, de Jesus? Não,
1: não precisa, não. não. Prega,
0: prega evangelho, é. faz discípulo, depois batiza.
1: Não, não precisa, filho.
0: Hoje não. não. Você prega o evangelho, batiza a pessoa depois de ter três aulinhas ali de domingo.
1: Não tem, não. Eu mais.
0: E outra, Deus está abrindo a minha mente para esse negócio do batismo. Não sei se você vai concordar comigo. Ali está um imperativo de continuidade, batizando-os imergindo-os, ou seja, faz discípulo e batiza ele todo dia em mim. Todo dia ele tem que morrer em mim. O ato público é uma vez só. É para a galera entender, ó, a pessoa teve consciência transformada e ela entende que ela é uma nova criatura. Ela tá mostrando isso publicamente para vocês. Mas o batismo, ele tem que ser constante, imergindo-os, na verdade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os dias. Mas quem faz discípulo? E quem faz discípulo hoje? Ninguém. Por quê? Invertemos a ordem. Como Poucos... que eu vou cuidar de pessoas se eu não sei discipular e não fui discipulado?
1: Me diga uma coisa, o senhor mora em Hortolândia, né?
0: O senhor mora no céu. que aqueles...
1: <risos> oh, quantas, quantas igrejas tem por aí? Um monte. Quantas igrejas tem seminário de treinamento?
0: Ah, pouquis, poucas ou nenhuma.
1: Exatamente. Então, veja. Jesus, olhe bem, a igreja sempre existiu no projeto de Cristo. Mas antes dele fundar a igreja, o que, é que ele fez? Ele treinou as pessoas.
0: Ele escolheu os sucessores. E pro treinou. Dele. E, e não, treinou. E, agora treinou. Escolheu, depois e depois ele escolheu. E depois treinou.
1: Agora as igrejas estão fazendo o seguinte. Eu vou abrir a igreja, mas não escolhe sucessor e não treina ninguém. Vira um bando de quê?
0: E além disso, pastor, o que a Bíblia pede para ter dentro de uma congregação, a igreja não está preocupada. Cadê o mestre? Cadê não o evangelista? Tem. Cadê o profeta?
1: Não tem não, rapaz. Ó,
0: eu costumo dizer aqui, eu apanho... Não tem profeta,
1: fora. ele fala do teu CPF, a placa do teu carro e a rua que tu mora.
0: É, não é esse profeta que eu tô falando. Isso aí o Serasa também sabe, não é, e não é ministério profético isso daí. É, uma coisa que eu falo aqui, pastor, e às vezes eu apanho, tá? Um pastor, ele tem que ter teologia, tem que estudar? Sim! para poder derramar isso, vida na vida de pessoas que ele foi vocacionado a fazer, que é cuidar de pessoas. Pastor cuida de pessoas. Quem deve estar tá pregando lá em cima, como você já falou uma vez aqui também, era para ser o evangelista, o profeta, o mestre. Mas como não tem, sobrecarrega o encargo do pastor. Aí o pastor não consegue fazer nenhum e nem outro.
1: Agora, eu conheço pastor que ele não quer fazer, porque ele tem medo de perder a posição. Então, ele está preocupado com reino ou com posição?
0: Com a posição e essa vocação pastoral aí talvez nem seja a vocação pastoral. Por,
1: que, por que, que os pastores não querem trazer seminários? Eles querem culto de campanha e de vitória.
0: Porque, porque as pessoas vão aprender e vai saber que ele está fazendo coisa errada. Né?
1: Exatamente. Então, na verdade, a igreja está usando a mesma estratégia de estados. Eu vou dominar pela ignorância. Porque enquanto eles forem ignorantes, eles estarão me servindo mas Jesus veio trazendo conhecimento libertador. A igreja precisa ser uma, uma agência libertadora de pessoas, porque a ignorância prende tanto a religiosidade, quanto também a ignorância sobre o pecado. Então, se a igreja não tem essa capacidade de fazer investir nos seus membros, nos seus futuros líderes, para que eles sejam discipuladores, para que eles aprendam a cuidar de pessoas, então, a igreja tem uma tendência a abrir concordata. Não é a igreja de Cristo, que ela nunca fale, mas a igreja local vai falir e vai fechar as portas. Então, nós precisamos disso, amar ao próximo. E amar ao próximo, nós precisamos treinar pessoas. Eu fiz um seminário agora, capacitando pessoas para cuidar de pessoas. Eu estou subindo na plataforma também isso. Então, capacitando pessoas falando somente para pastores e líderes. Que nós precisamos urgentemente cuidar de pessoas. Eu usei algumas experiências minhas de tirar dinheiro de, 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 para comprar tênis para a pessoa, pagar aluguel para a pessoa, pagar água para a pessoa, emprestar carro para a pessoa viajar com tanque cheio. Eu, eu tive algumas experiências nessa nessa área, entende? De, no momento de eu, de eu comer, receber um telefonema de alguém e, e falar, pastor, eu não tenho hoje que comer em casa e eu começar a chorar e não conseguir comer. Tirar tudo que tinha dentro da minha casa, pôr no carro e levar na casa dele. Foi o dia que eu fiz o melhor jejum da minha vida. Eu deixei de comer para alguém comer. Isso é jejum. Amém. Não é esse negócio de subir um monte, ficar lá 10 dias, e quando deixa, tá, tá, a casa tá cheia de comida para comer. Então, um jejum que você não abre mão da sua comida para alguém comer, isso não é jejum. Você só se afasta do alimento, sabendo que o alimento está te esperando depois. Mas e seu irmão que não tem o que comer? Isso é amor ao próximo. E outra questão, a igreja não pode se conformar com o mundo. Romanos 12, 2. A missão da igreja é, o termo conformar é se amoldar, deixar que o mundo molde pelos seus padrões. Tá? O que dá certo no mundo, não dá certo com a igreja. Porque se desse certo, Jesus não tinha tirado a igreja do mundo. O que dá certo no mundo, não dá certo na igreja. Então, tudo neste mundo tenta nos parar a todo instante. E qual é a função do mundo? As pessoas, às vezes, é, eu não sei quantas pessoas acreditam em força espiritual, é, 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 poderes demoníacos que lutam para tirar da igreja a sua identidade. Nós não vivemos mais no Egito, tá? Nós vivemos na Babilônia. E qual é a função da Babilônia? A Babilônia, a função dela é mudar os seus nomes para roubar a sua identidade, para fazer você se acostumar com a Babilônia, Eis rouba o seu jeito de falar, eles mudam o seu nome, deixa você construir e se enriquecer na Babilônia, o que não aconteceu no Egito. Mas na Babilônia sim. Então, o povo que foi para a Babilônia foi muito, mas quando volta foi pouco, porque a Babilônia fez eles se amoldar e gostar de lá. Então nós vivemos exatamente no domínio babilônico, quando eles querem arrancar a nossa identidade e dizer: construa aqui, fique rico aqui, e nada de Jerusalém. Esquece Jerusalém. Fique aqui, que aqui é bom para você. Nós estamos vivendo exatamente esse, esse problema. Vocês podem pode. pode até
0: cantar os hinos de Jerusalém para a gente, mas esquecem.
1: A... Cantem aqui mesmo, mas cantem aonde? Na beira do, do rio, embaixo de Salgueiro. Aqui. Cantem, porque cantando vocês esqueçam que vocês são escravos. Cantem, porque cantando vocês esquecem que vocês só estão aqui porque vocês se desviaram de um propósito que Deus estabeleceu para vocês. E está cheio de gente, à beira do rio, embaixo do salgueiro, com a harpa pendurada e se negando ainda a cantar. E lá embaixo do salgueiro, ele se lembra de Jerusalém e dos mandamentos do Senhor. Então não é mais fácil lembrar agora? É, é mais fácil lembrar agora. Então o mundo quer nos parar. Então com perseguições, tentações e opressões. Eu nunca vi crente, tantos crentes, Abandonar a igreja na pandemia porque alguém morreu. Aí culparam a Deus e ficaram tristes. Espera aí, a vida é de quem? A vida não é minha. É Deus não mata ninguém, Deus só pega de volta aquilo que é dele. Mas a igreja está tão fraca que eu per... tem pessoas largando Jesus porque o relacionamento acabou. Tem pessoas abandonando Jesus porque a porta de emprego fechou. Tem pessoas abandonando Jesus porque roubaram a bicicleta dele. E, então, a, a que pé a igreja chegou? Quando a igreja é do princípio o filho era queimado vivo e o pai via e continuava firme na sua fé em Cristo. Eu acho que o mundo está nos moldando a um padrão. E eu tenho que ser conhecido no mundo pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. E a igreja não pode ser conhecida pelo que ela tem. A igreja precisa ser conhecida pelo que ela é. E esse esse é o segredo. Então, diante dessas dificuldades da vida, que a igreja está atravessando, nós precisamos entender. Todos os problemas que acontecem com a gente, Deus está usando eles para nos ensinar lições preciosas. Ou a gente aprende, ou a gente se arrebenta. Então, os problemas do dia a dia, ele tem dois poderes sobre mim. Ou ele me arrebenta e me derrota, ou ele promove alguma coisa boa em mim. Então, eu preciso entender. Nós precisamos amar a Cristo. Nós precisamos ser essa igreja. Eu, eu vou até dizer uma coisa, uma frase de efeito. A igreja que Deus sonhou. Porque Deus sonhou com essa igreja. A igreja que Deus sonhou é, não é a igreja, a mega igreja. A igreja que Deus sonhou é uma igreja que faz, que trabalha, que ensina as pessoas a amar, sem querer nada em troca. É, a igreja que Deus sonhou é uma igreja que as pessoas ainda são curadas, as pessoas são salvas, que confessam a Cristo, que é, é, expulsam demônios e implantam o seu reino. A igreja que Deus sonhou é a igreja que socorre as viúvas na sua necessidade, que abraça o órfão. A igreja que Deus sonhou é uma igreja que ainda joga remédio sobre as feridas, que não deixa o seu irmão ter a luz cortada, ou fique sem cozinhar porque o gás acabou, ou que um filho fique doente porque não tem dinheiro para comprar um remédio. A igreja que Deus sonhou é uma igreja que prega o evangelho e que tenha o prazer e alegria, de causar um impacto nas regiões celestiais a ponto de fazer anjos se alegrar quando um pecador se arrepende da sua vida pecaminosa. Essa é a igreja que Deus sonhou. A igreja que Deus sonhou é aquela que está na Bíblia, desde o começo para que foi fundada e até o final. Existe uma história aqui. E aí eu encerro a minha prédica perguntando a você que está nos assistindo. O que você é? Você é, na verdade, igreja? Ou você é alguém que vai à igreja? E quem vai à igreja não é a igreja. Porque ser é mais importante do que estar. Então, é tem muita gente indo, mas tem pouca gente sendo. Então, Jesus não te chamou para vir. Jesus te chamou para ser. Então, seja o que Deus quer que você seja em Cristo Jesus.
0: Amém. Paulada para tudo quanto é lado, eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Tá faltando esse tipo de pregação nos púlpitos e é isso mesmo. Ah, vai apanhar, e daí? Vamos apanhar, dando glória a Deus, igual os apóstolos lá. Deram glória a Deus por ter sido chicoteado, por amor de Cristo. Hoje, roubaram a bicicleta, o cara vai embora, só Jesus. Não tem como
1: essa, essa vida cristã continuar desse jeito.
0: Ah, mas estão pregando esse, esse evangelho Nutella, estão né? pregando esse Jesus que não é bíblico, e as pessoas não lêem Bíblia e aceitam de qualquer jeito. Né? Mas é que o nosso clamor, que a gente realmente consiga colocar a igreja no caminho certo. É, é, vai ser difícil, vai ser trabalho, talvez trabalho de formiguinha, mas se nós conseguirmos despertar isso em mais corações, talvez o serviço fique mais leve. né E voltar para o início. É ter chuvar, não tem o que fazer. É voltar para o início. A ordem isso. é pregar o evangelho, discipula, depois batiza. Então vamos voltar para o discipulado. Depois a gente batiza. Pastor, eu não entendo. A pessoa não precisa ser batizada para dar o dízimo, mas ela precisa ser batizada para tomar ceia.
1: É, então, entendo as coisas. Né? Mas sabe por quê? Hum. É porque a gente não tem o um poder de pregação e pessoal não, um não tem, não tem. Então, a gente arranca o que elas têm.
0: Ah.
1: A gente arranca o que ela, Ela não pode. Ela, por exemplo, se por, por acaso nós a conhecemos no mundo, ela está junta. Mas quando eu fui pregar o evangelho, não perguntei se elas eram casadas. Mas eu falo de Cristo para elas. Uhum. Elas vêm para a igreja. Quando elas vêm, eu imponho. Ei, aí, você não pode fazer nada porque você não casou. Mas por que, que eu não perguntei? Então eu deveria ir lá e perguntar. Vocês são casadão? Então quando vocês casar, eu venho pregar de Cristo para vocês. Olha que ponto a igreja chegou. Então, se a pessoa, o serviço dela não é útil, o dinheiro também dela não pode ser. Tá. Mas na verdade, para mim, para mim, o seu dinheiro é mais importante do que o seu serviço. Para Deus, o seu serviço é mais importante do que o seu dinheiro.
0: mas amém. Pastor, muito obrigado por você ter voltado aqui. Muitíssimo obrigado mesmo. tá? Eu vou deixar para você aí uns cinco minutinhos de considerações finais e a gente vai se despedindo.
1: Ok, bom. Pessoal, eu sou... Ele já falou, a minha bio já está em outro vídeo. Eu sou o pastor Ivanil Mendes, eu congrego, eu tenho um pastor sobre mim, sou professor de teologia, eu tenho uma escola e eu amo ensinar. As pessoas me convidam para pregar, eu me perco. Então, quando tem um banner que eu vou pregar e não tem um versículo, tema, eu fico perdido, porque eu gosto de trabalhar em cima de temas, eu gosto de explicar o que está escrito. Para mim, mim, no meu ponto de vista, a, 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 ainda existe um remanescente muito grande. Existem pastores, viu? com igrejas pequenas que têm um coração voltado, que eles vivem verdadeiramente o que é a igreja. E eu sei que, se a gente começar a, a, a pregar sempre as mesmas coisas, nós vamos trazer muitas pessoas de volta para voltar a ser igreja. Então, sabe o que você faz? Pega esse vídeo, pega essa aula, compartilha com o máximo de pessoas, peça para eles se inscreverem no canal. só Tem um canal de um cara doido, barbudo, aí que fala umas coisas de louco, mas compartilha mesmo, manda para todo mundo. Vai lá no, no Instagram, vai para o YouTube, vai para a rede social e, e, e estoura esse negócio aí. E aí a gente só quer ver um monte de gente nos batendo. Por quê? Quanto mais pessoas nos bater, mais convidados teremos para o canal. Uhum. Para também expressar a sua ideia. Fabrício, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua compreensão. Obrigado pela honra que me é dada de poder participar desse momento tão especial contigo
0: aqui. E você pode saber que qualquer novidade que o canal for trazer aqui, você vai estar participando, tá? Então, já fique com a barba que você não tem de molho, tá? <risos> Mas, pastor, mais uma vez, assim como foi da outra vez, eu quero pedir em nome do canal aqui, que Deus abençoe a sua vida que você continue sendo luz aonde quer que você vá, que você continue transmitindo assim, o conhecimento que Deus permitiu que você tivesse das Escrituras, e que Ele continue revelando cada vez mais, e que você continue fazendo sucessores, que pessoas possam ser geradas através de você, e seja... Filhos espirituais, não somente no cuidado, mas também em dar progressão ao seu trabalho. Você falou que você tem trabalhado sozinho, mas Deus vai levantar obreiros para ajudar você na sua obra. Amém. E não serão pessoas prontas.
1: Temos que fabricá-las.
0: Não serão pessoas prontas. Então, não descarte, não despreze o corvo. Se Elias fosse religioso, ele não teria comido a carne trazida pelos corvos, que os corvos eram animais impuros. É verdade. Não despreze o corvo, não espante o corvo. Provavelmente Deus vai trazer para te ajudar pessoas totalmente fora do padrão, mas que serão bênção na sua vida. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos por ter voltado também. né? E nós vamos nos despedindo por aqui. Pastor Ivani, fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço.